0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今、世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速、ビットコインの冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですが、ビットコインですね、5万1000ドル近辺まで反発してきてますけれども、まあ、ちょっとですね、上値若干重いかなという印象はあります。今、株式上もですね、非常に大きく反発をしてきていて、マーケット全般的にはリスクラリーみたいな形で、えー、かなり、まあ、あの期待感みたいな感じが高まってきているもしくは安心感がですね、市場に、えー、まあ、なんていうんですかあの、全体として感じられるような状況となってきているんではないかなと思っています。えー、ここからですね、上値、ね、もう一段いくかどうかっていうところについては、えー、少しですね、やっぱりこの12月というですね季節性というところもあって、えー、取引が少し薄い、商いが薄いような状況にはなっているのでまあ、ボラティティはちょっと出やすいとは思うんですけれども、まあ今このイベントがない状況の中で、積極的に買っていきたいなっていうふうに思う人って、まあ正直そんないないんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあ今ここ大きくバウンスしたタイミングで、ちょっと上がってるようには見えますけれども、そうは言っても上値のですね、6万8000ドルとか、まあそういったところから見てみると、まだまだかなり、あのまあ低い位置まあその反発感っていうのはまだ弱いのでまあこの辺り一旦ですねちょっと停滞したりまあ,あの横横っていうふうにしてくるような、えー、まあ試合がですねしばらく続くんじゃないかなと思ってますで反発してきてるとはいええー、まだこのダウントレンドのラインだったりとか、まあ、あとはおそらくキーになるポイントとかっていうのは5万3000ドル近辺や、まあ、あとはですねこの非動平均線100日非動平均線の5万4千近辺だと思うので、まあ、この5万3千から5万4千近辺ぐらいですね、この辺りを一旦ちょっと上値にして、まだ上値が重い展開は正直続くんじゃないかなと思っています。はい。まあ、あの、株式上もまだ非常に楽観視しているというよりも、一旦え霧が溶けて、吐けてですね、あのまあ心配事というのは一旦なくなったかもしれないような状況ではあるんですけれども、引き続きですね、来週の FOMC というところが待っているので、この辺りまでは、まあ、しばらく、あのー、横横というような試合が、まあ、全般的に続いていくんじゃないかなと僕は思っております。はいまあ、焦ってポジションをついますということは、えー、せずに、ゆ、えー、っくりと状況をまあ把握していきたいと思います。やっぱりそのパウエル議長の、まあ、本当の意向とかですとか、あとはやっぱり FR FRB 全体としての今後のテーパリングの加速に向けての考え方や、まあ、議論の方向性というところは、まあ、ちょっと抑えたいなというところは正直あるので。そのあたりを一旦ちょっと聞いてから判断をしていくというところが、まあ僕はいいんじゃないかなと思っています。はい。で、続いてイーサなんですけれども、まあ非常に堅調な動きをしてますよね。ちょっとテクニカルでいろいろライン引いてますけれども、まあこのあたり、あの、サポートになるような、この上昇トレンドっていうのもありますし、今、ビットコインと比較しての相対感の強さですね、相対的な強さ非常にあるので、まあ安心感はあるんじゃないかなと思ってます。近々アップデートもですね、控えていたりなど、高、えー、材料もやっぱりいくつかあったりもするのでやっぱどっちかを買うならっていうふうに考えるとあるのかなと思っております、はい、あとはですねちょっと見ておきたいポイントいくつかあるんですけれども、えー、本当にまあ簡単にあの見ていこうと思うとやっぱりこのドル円の上昇率っていうところが、まあ、今マーケットの,そのリスクセンチメントっていうところを結構表すのにいいものなんじゃないかなと思うんですよね。このドル円の動きっていうのはドル高いわゆる円安になればなるほど全体のマーケットとしてリスクオンの方向にいってるようなものにはなるんですねこれなぜかっていうと大体その本当に明確な理由とかっていうのはロジカル的にはあるんですけれども本当にその必要があるかどうかっていうのは別としてリスクオフになるとアルゴリズムも含めてみんな円を買うように。あのプログラムが組まれていたりとかっていうのもするので全体,全体的なリスクオフのセンチメントでは円が買われると。でリスクオンのセンチメントになればなるほど、えー、円が売られるというような状況に、まあ、結構なりやすいような傾向にありますと。でここ最近見ていただければ分かる通り110だいたい6円弱ぐらいまで上がっていっていたタイミングがあったんですがその後急落をしているでこれかなりリスクセンチメントの動きっていうものをですねあの表しているインジケーターとして非常に僕はいいものだなと思っていてやっぱりこのまだまだ本気に慣れていないような雰囲気っていうのは、まあ、こういったドル円にも表れていると思いますし、まあ、この辺りを見ながらですね本格的なリスクセンチメントの回復っていうのを判断していくといいんじゃないかなと思っています。株式上は結構今大きく反発はしてますけれども、まあ、今やっぱりフォーカス当たってるのは今後の金融政策なんですよね。でやっぱり為替っていうのは金融政策の今後の動向っていうのを非常に大きく反映することもあるので、まあ、今後はちょっと金利だったりとか為替のマーケットを中心に見ていくことでリスクセンチメントのまあ今正しくどこにあるのかどうかっていうような判断をまあできるんじゃないかなと僕は思っているので、まあこのあたり一つ参考にしてみるといいんじゃないかなと思っています。で、ここからですね、皆さんと一緒にニュース見ていきたいと思うんですが、今ですね、なんとなくマーケット非常に強気、もしくはその安心感出てきてますけれども、じゃあここから本当にも,もっともっと上がっていくのかどうかっていうのはですね、結構市場で意見が分かれてますと。で、そういったところについて今日は前半見ていきたいと思います。はい。で、まず注目していきたいのはこちらのニュースなんですけれども、今回の大きなディップのタイミングで、一、まあ、人の大きなクジラがですね2700ビットコイン、約150億ぐらいですかね、を、まあ、一気にドーンと買ったとっいうようなのがこちらのニュースとして出ています。で、この方はというかですね、あの人は大体6ビリオンぐらい今、ビットコインですね保有している。6ビリオンって大体今日本円でいうと 7,000 億から 6,800 億ぐらいだと思うんですけれどもそれぐらい保有している人なんですね。で今回そういった人がディップでボーンって買っているわけなんですけれどもでこの記事で言われているのは「まだまだアルトコインがあのそんなに戻ってきてないよねと」となんでここからはアルトコインの順番がアルトシーズンが来るんじゃないかみたいなことが結構言われていたりはすると。で、これもこれで一つの見方なんじゃないかなと思いますし、まあ、逆にあの別の見方としては、こちらちょっと見ていただきたいんですが、今の市場の動きとして、こちらはですね、ビットコインの先物の,の取引高にな、まあ、取引高じゃなくて縦玉になってますね。で、これまだまだ全く戻ってきていない状況にありますと。で、プラスこれに加えて、ファンディングレートをちょっと見ていきたいと思います。で、これファンディングレートを見ていただくと、先日ですね、結構ポジティブに赤の方に戻ってきているような取引所も結構あったんですけれども、これ全般に見ていただくと緑、マイナスのファンディングレートが非常に多いですよね。やっぱりマイナスのファンディングレートっていうのは、市場の弱気さを表しているようなものでもあるので、やっぱり全般的にはまだ弱気さっていうのは、こういったところからもまだまだ見れるんじゃないかなと思っています。はい。まあ、なので先ほど言ってみたい、言っていたみたいな、ちょっと戻りの興味とかっていうのはマーケットにまだまだ結構あったりもするのかなと思いますしあとはですねそういった感じの分析記事としてこちら一つ出てきていますビットコインのテクニカルのインジケーターとして MACD というものがあるんですけれどもそういったところを使って一つ分析している記事になりますでこれはロープロバビリティ i l、まあ、可能性が低いということを言っているんですけれどもオブサンタクロースラリー、まあ、いわゆるその12月末にかけてビットコインが大きく上昇するんじゃないか10万ドルいくんじゃないかみたいなあの非常に期待が高まっていたと思うんですがそういったところについてはなかなか期待できないんじゃないかっていうようなことを、まあ、言ってる記事ですねでその理由としては今の状況を見てみるとこれちょうど MacD の分析の、まあ、パートなんですけれども、まあ、今ですねちょうどこの赤の棒がビヨンと下に伸びてるんですが、まあ、ちょうど弱気のあのインジケーターっていうのが出始めていますよとやっぱりこういったものを見てみるとまだまだ本格的に強気の相場に戻っていないんじゃないかっていうふうなことが分析をされているというような状況となっています。なのでまだまだそのリスクマーケット全般的に今今日あ昨日の動きみたいな感じで見てみると結構強気な感じであの見られるような方もいらっしゃると思うんですがもうちょっと引いてみてえー、例えばもう少し長い期間のチャートを見てみるだとかまた週足のチャートを見てみると、まあ、だいぶですねあのそういった、まあ、高ぶった気持ちっていうのはちょっと冷やされるかなと思うので、まあ、少し、まあ、これ週足のチャートで見てるんですけれどもこういったところも見ながらですね、えー、判断をしていくのがいいんじゃないかなと、まあ、何よりもですねこういったボラティティが高い資産例えば株式も,個別,相場もそうあの個別株もそうですしあとは、えー、仮想通貨の、まあ、個別ですですよね、まあ、こういったところもそうなんですけれども、まあ、焦って買っていいことはない上がったタイミングでうわーって上がっていくタイミングで、まあ、買えば買うほど、まあ、その熱狂感期待感っていうものを買っていると同じなので、まあ、そういったところよりも、まあ、やっぱりしっかりと落ちてきているもしくはマーケットが落ち着いている段階で今何をマーケットが見ているのか今のマーケットの価格っていうのは何を含んでそこの価格にいるのかっていうのはやっぱり結構あの大事だと思うんですよね。でそれっていうのは、まあ、そもそもビットコインだったりとか、まあ、いわゆる何でも物というものに関しては、まあ、そういう期待感が含まれてるじゃないかとあまりその価値っていうのはまだまだなかなか判断しづらいのでそういった感じって無,無理じゃないですかっていう意見もあるのは、まあ、ご承知してますけれども、まあ、そういうことよりも、まあ、今のマーケットの熱狂感がどこまであるかっていうのはやっぱりそのなんていうんですかね高みづかねをしない。上で非常に重要かなと思いますで逆に、まあ、質問でもあったんですけれどもここ最近の大きくボーンとほん 20%30% マーケットが下がる,下がるタイミングで、まあ、僕が結構いいところで買ってるのを、まあ、あの見ていてくださって、まあ、それなんでわかるんですかっていうふうに言ってくださったんですけれどもやっぱりそのマーケットの悲壮感というかあの非常に、まあ、そういった感情みたいなものを、まあ、僕は気にして見ててるようなな状況となっていますこれはビットコインだけではなくてやっぱり他のさっきもドル円見てましたけれども株式だったりとかドル円見たりとかあとは債券見たりとかいろんなマーケットを見ている中であちょっと異常値が出てるなとただ例えばここ最近の原油の価格の暴落みたいなのもそうなんですけれどもやっぱりそういった異常値がいくつかのマーケットで出始めることによってちょっとこれ行き過ぎなんじゃないかなっていうような判断の仕方たは、まあ、十分できると思うんですよね。なので、まあ、そういったところを皆さんと一緒にこういったあの、まあ、チャートも含めて見ていくっていうのも、まあ、ありなんじゃないかなと思うので、もう少しあの他のマーケットのことも含めて見ていきたいなと思っている一方で、まあ、ちょっと株式チャンネルとあの見てるポイントも結構被ったりもするので、あまり被りすぎると若干あのどうかなと思ったりもします。なので、もちろんあのそういったところも若干このチャンネルでは取り上げていくんですが、もしえそういった観点もですね、ご興味あるようであれば、えもう一つの投資家要請チャンネルの方、一応概要欄の方にも記載ありますので、そういったところも見ていただけると嬉しいです。はい。で、ニュースいくつか見ていきたいと思うんですけれども、日本のニュースちょっと見ていきたいと思います。日本がですね、メタバース先進国を目指しますよということがですね、発表されてました。日本国内の仮想通貨交換業者らがですね、協会設立へということなんですけれども、まあこれ本当にどこまでできるかなっていうのは、非常に興味深い内容ですよね。まあ悲観してるとかっていうわけじゃないんですけれども、まあ、メタバースっていうようなものを産業してどんどんどんどんやっていく中で、そこに仮想通貨の文脈が組み込まれていかないようであれば、まあ、この世界の中で遊ぼうみたいな感じになる人っていうのは、まあ、かなり限定的になると思うんですよね。で、まあそれはその今の文脈というか、今の世界の中で言うと、やっぱりメタバースの関連に、え、資金をどんどんどんどん入れようというふうな人たちっていうのは、まあ、そこで儲けたいわけなんですよね。なので、まあ、そこにやっぱお金の匂いがしない限り、そこへの投資っていうのも、ま、集まりづらいですし、まあ、あとは市場参加者が、じゃあそこで遊んでみようかなっていうふうに思うのも、やっぱりそこで今儲かるから、もしくは何かしらのそのお金を得られるから、対価が得られるからってことだと思います。で、もしそこで、そういった対価が絡まないのであれば、あの、純粋にそこで遊びたい人たちだけが遊ぶっていう感じになるので、まあ、爆発的な成長みたいのは海外と比較してああのできづらいと思うので、まあ、このあたりのバランス感覚もしくはあとはどういったトークンだったら使えるのかみたいな規制っていうのはやっぱり今後取り組んでいかなければいけない大きな課題の一つかなと思っていますでもう一つ日本関連のニュースなんですけれども金融庁がですね日本での円連動のステーブルコインですねに関しての取り扱いは銀行ですね、まあ、これ銀行の免許を持っているところというふうに理解していただければと思いますしあとは資金移動業者に限定と資金移動業者というのが正直何かというのは正確にはわからないんですが、まあ、いわゆるその今アメリカの規制の方向性と足並みを揃えていきましょうというのが今の日本政府の方向性というか意図ですねでこれっていうのはあの結構やっぱり難しいなと思うのが、アメリカっていうのは、こういった規制ができる前に、ステーブルコインの業者っていうのが大きくできていたりとか、まあ、いろんな方がステーブルコインを発行して、かなりもう浸透してますよね、世界的に。で、その中、日本見てみると、今、全くそういう状況じゃないと。で、ほとんどの人が日本円ベースのステーブルコインって使ってないですよね。で、こういったニュースが出てくると、先に規制ができちゃうと、あじゃあそのの規制の中ででしかできないみたいな感じになってしまいますし、まあ、やはりもう規制ができてしまうことによって、まあ、この分野の、えーまあ、いろいろビジネスをやる上でのうまみみたいのが、まあ、なかなかそんなにあのどんどんどんどん肥大化していくものっていうのはやっぱりないというふうになるとこの分野の成長みたいな感じは日本ではまあ少し難しいのかななんていうのは感じています。もちろん僕が分かっている範囲をこう超ってのいろんなビジネスチャンスだったりとか、あとは規模の経済というところもあるかと思うんですけれども。まあ、そういったところがどういうふうに今後発展していくかっていうのは、まあ、注目して見ていきたいなとは思っています。なかなか日本の政府がですね、ステーブルコインについて。あの、これまで規制出してきていませんでしたけれども、まあ、こういったところで逆に規制が整ってくることによって、銀行だったりが。参入しててくるるいうののは十分あり得るのでまあこうなってくるとあの銀行同士が別々のステーブルコイン発行したりすると、まあ、ちょっとまたややこしいというかちゃんと日本中でしっかりと流通するようなものができればいいんですけれどもそうでないとまたあの発展というものがちょっと難しいかなと正直思ったりはしています、はい、次のニュース行ってみたいと思うんですが、えー、ここ最近ですね非常に ETF が注目されてますけれどもストックホルム、これスウェーデンだったですかね、の方で、あのフィンランドだったらすみません、ちょっとこの辺ごっちゃになってるんですけれども、ストックホルムの方で、NASDAQ、ナスダック、ナスダックの別のその分社みたいなのがですかね、がありまして、そこでビットコインのエクチェンジトレードトレーディッドノーツ、まあ、いわゆるその ETF みたいなものなんですけれども、携帯としては、まあ、あるその運用会社に対して貸し付けを行っているような状況になります。で、それは無担保の貸し付けで,で、借りたそのファンドは、これ上場されているファンドですね、まあ、い,わいわゆる ETF みたいなものは、そのもらったお金もビットコインだったりとか、あとはイーサアム、これそれぞれ別のファンドが立っているんですけれども、そういったところに投資をしてもらうというような形態となっています。はいまあ、なので、これは、まあ、いわゆるその貸し付けをしているみたいな感じになっていて、で、その貸し付けている先の資金をビットコインとイーサレムで運用しているというような状況になっている。で、かつその上場しているファンドの価格はビットコインもしくはそれぞれイーサの価格に変動して上下するみたいなファンドが今立ち上がっているんですね。で、こういった形のファンドみたいのがどんどんどんどん世界中で今上場されている。で、かつちょっと紹介しきれないぐらいここ最近12月に入ってからいろんんなファンドが資金調達してるんですねでこれっていうのは2022年に向けてどんどんどんどん投資家がもう資金調達して、えー、まあ来年に向けて準備してるような状況でもあるので2022年本当にやっぱり結構期待できるんじゃないかなとここ最近の動きを見てもご紹介あの感じています次のニュースでもご紹介したいと思うんですがちょっとあまりにも数が多すぎて全部紹介できないぐらいな感じになってきているのでまあこの辺りは来年に向けて非常に期待感高まっているかなと思っておりますはい、えー、次なんですけれどもここ最近ですねメタバース銘柄が、まあ、ちょっとまた戻ってきてますけれども、えー、大きくやられてしまいましたよねとまあそれはなぜでしょうかみたいな感じの記事になってるんですがこれさっきも言ったみたいに、えー、メタバース銘柄っていうのは今まだまだそんなに経済圏が実態としては発達していない、まあ、そんな中で、えー、期待感だけで上がってってしまったので、まあ、大きくバーンと。あの叩かれてしまったんですよ。っていうようなことがまあ、解説として書いてあってまあ、そらそうだよね。っていう感じではあるんですけれども、これってそのまあそれはそうだろう。っていう風うにまあ、あの思う。一方で結構非常にやっぱり重要なコンセプトで期待感ばかり。過熱感ばかりある。マーケットって。やっぱり何かあった時に大きくクラッシュしちゃうんですよね。なので、まあそういったものを追わない。勇気みたいのは結構やっぱり持ってる。あのもののとは必要だなっていうのは正直あってでどこから入るどこがアーリーでどこがまあ遅いのか入るタイミングとしてっていうのは正直分からないっていうのは実態としてあると思いますでその一方であのこういった過熱感を持っているものっていうのはものすごく大きく上昇した後にものすごく大きく叩かれるっていうのは実際にあったりはするんですよね。今やっっぱりりサンドボックスだったりとかに関しては実態を伴ってもう投資をし始めている企業だったりがいるので、まあ、ある程度のフロア、ボトムっていうのは底上げされている感じはあると思うんですけれども、やっぱりこのあたりの過熱感っていうのは、まあ、まだあるのかなと思うと一方で、じゃあこの教訓を他のところで生かそうねっていうのが、まあ、僕は今回この記事をですね、ご紹介をした理由としてなっています。で今後もどんどんどんどんいろんなトークンだったりとかプロジェクトがですね、上場されて我々が投資可能になりますけれども、やっぱりこういったところを忘れない、その上がっていくものをあえて見送る勇気みたいなのは一つ持っててもいいかと思いますし、そういった時のためにステーキングだったりとかっていうのがあると思うので、うまくしっかりと投資をする割合と、あとはステーキングだったりとか、ステーキングしなくてもステーブルコインで置いとく割合っていうのはある程度確保しておくことで、マーケットがクラッシュしたタイミングでも、まあ、平常心を保って、えー、そこで買っていくもしくはそこがどこかわからない中で、まあ、ちょいちょい買っていくとかあとはそこを薄いたなと思ってから買い入れていく、まあ、そういったそのリスクをいろんな取り方ができるので、まあ、そういったところもあの含めてですね、まあ、こういったあの自分の中での心の余裕の持ち方っていうのを一つあの考える中での、まあ、参考記事としてさせていただきました。はい。ってことで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございます。久しぶりに日本のニュースをですね、取り上げたなと思うんですけれども、今後も日本もどんどんどんどん、まあ、規制という観点で今進んでいってますけれども、日本の、まあ、いわゆるそのメタバース関連だけではなくて、仮想通貨の会社っていうところも、産業もっていうところもそうですけれども、発展をしていければいいなと思っております。はい。ってことで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。